0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
1: Toluca vence a Solos en el Nemesio 10 y aumenta la presión para Miguel Herrera. El análisis de todo lo que ocurrió en el Clásico Joven lo tenemos en Domingo Futbolero. Deportes Plus te trae todo lo que tienes que saber sobre el mundo deportivo. Y Celaya derrotó a Lebrijes en la Liga de Expansión MX. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. con lo mejor de tu DN Radio, con lo que ocurrió dentro de la jornada dominical del fútbol mexicano y es que Toluca vence 2 por 0 el conjunto de Cholos de Tijuana, goles de Juan Pablo Domínguez y de Jan Menezes, se aumenta la presión para Miguel Herrera como director técnico de Cholos aquí te traemos el resumen de este partido Terminó el partido, los goles de Juan P. Domínguez y de Jan Meneses al 52 y al 64. Toluca lo ganó 2 a 0. Zuli, un mucho mejor partido en el segundo tiempo. El triunfo del Diablo sobre Cholos.
0: Sí, es la realidad, ¿no? El equipo de Cholos tratando de ser precavido, tratando de defender más que intentar ofender. Creo que se lleva un resultado pues eh, hasta el segundo tiempo merecido. El 0 por 0 prevaleció durante la primera mitad, los primeros 45 minutos en donde el equipo de Miguel Herrera cumplió con el primer aspecto que era defender, pero se le olvidó el ofender, el ser eh, peligroso hacia adelante para tratar de conseguir las tres unidades, y bien lo mencionas, Diego, Juanpa eh, Juanpi Domínguez al minuto 51 y consigue el primero eh, para Toluca, y al minuto 63, Jan Meneses viene a conseguir el 2 por 0 este hombre que ha sido importante para la ofensiva del equipo de los Diablos Rojos, que cumple con el vaya, con el papel de local cumple con conseguir las tres unidades y el 2 por 0 que no deja ninguna duda ninguna eh, inquietud a la afición del equipo de los Diablos Rojos
1: Escuchamos Palabras en Vivo de Juan Pablo Domínguez
2: Reivindicarnos para que sigamos sumando mucha confianza en, en, en nuestro equipo. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó
3: en el segundo tiempo para ver una cara tan distinta del Toluca en el primer tiempo y
0: en el segundo?
2: No, en el vestidor se habló que tenemos que que sacar la victoria a como diera el lugar y también los cambios que, que, que entraron hicieron su, su labor que fue mucho y, y aportaron lo, lo mejor para sacar la victoria
3: En tu caso, ahí vas, ahí vas retomando ese gran nivel que mostraste el semestre anterior y que te llevó a la selección mexicana
2: Sí, sí, sí es, este, es importante este tipo de trabajar día a día para que sea más consistente
3: Por último, Juan Pablo en términos generales, nivel grupal ¿Qué crees que le haga falta al
2: equipo para alcanzar el nivel que ustedes desean? Oh, yo creo que confiar, creer, creer más que nada en cada uno de nosotros, en el plantel que tenemos, en el trabajo de, de, del, del profe Renato. Eh, y yo creo que eh, haciendo todas esas cosas se va a ver un, un cambio muy muy drástico.
3: Y a no bajar de estos lugares, ¿no?
2: Sí, 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 es fundamental que, que sigamos en la parte de arriba ya para, para que también los rivales eh, se vayan preocupando de... De lo que realmente es el Toluca. Ojalá. Muchas gracias, Pompalo. Hasta luego. Muchas gracias.
1: Continuamos con el Clásico Joven, o por lo menos con su análisis en Domingo Futbolero, porque de forma dolorosa América vuelve a vencer a Cruz Azul. Una derrota dolorosa para el conjunto celeste que parecía que se afianzaba dentro del liderato y viene un mazazo a su confianza. El análisis del Clásico Joven lo tienes en Domingo Futbolero.
4: Disculpe afición de Cruz Azul, yo se los dije en la semana no lo creían, no querían, se molestaron, golpearon, acá también Jorge Rubio, Gabo Sainz, que no sé, se... yo les dije, van a perder el partido, van a regresarlos a su realidad. Ayer América les clavó cinco, cuatro anulados y uno que sí fue válido, solamente duró ayer Cruz Azul cuatro minutos y se acabó la fiesta y se notó la frustración después de la enfrascada, después del partido donde se quieren agarrar. A golpes por la frustración, pero está bien, esa es la realidad del Cruz Azul en contra del América. Pero ya creían que habían revolucionado el fútbol, ¿no? Tranquilos, mi querido Roberto, a título personal, Anselmi tiene un muy buen trabajo, pero no le va a alcanzar para ser campeón, porque cuando tienes que enfrentar al campeón del fútbol mexicano, se te rogaron los pantalones, ¿eh? Se te rogaron el short, sí, se te cayeron se, se ca ca los calzones, ¿eh? Después...
5: Tuvo también, eh, nosotros porque hablamos de, de las jugadas concretas anuladas, pero después eh, a los 75 minutos, tengo aquí anotado, eh, también se lo pierde Henry de cabeza. Eh, hubo, tras... ojo, el Cruz Azul tuvo llegadas también, eh, Toño. Tuvo llegadas en un momento, pero fue muy superado por... por... Por el buen juego, no solamente por el oportunismo eh, que demostró Quiñones en algún momento, sino porque hay que tener a dos delanteros como Quiñones y Henry Martín, porque hay que tener eh, un jugador como Diego Valdés. Fue muy superior el América. Si nos guiamos por este partido el Cruz Azul, es como que lo encajaron en su caja en lo que es realmente.
4: Es que, a ver, y lo dices bien, Roberto, las que falló Henry Martín, creo que fue la mejor versión mm. del América... En este 2024. El detalle es que yo insisto, y, y, y lo, se lo comentaba Orlando Granillo, que es americanista de CEPA, a mí me da la sensación de que, que, que América sí empieza a notar desgaste físico, para mí, porque al 70 ya se notaba que las estaban las estaban dando mi, 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 mi Robert en tema de desgaste, y creo que tarde que temprano jugando tantos partidos y también sin vacaciones, sin pretemporada, te puede cobrar factura, ¿no?
5: Eso, eso lo hablamos ya la semana anterior, creo que fue con Pedro. Los partidos te empiezan a facturar... O sea, el cuerpo humano tiene, tiene que tener un proceso, aún el, el, el deportista de élite, como los que estamos hablando, tiene un proceso de regeneramiento que se hace entre partido y partido, pero en la medida que se te achica las fechas del torneo local, algo, los partidos internacionales que jugás, los músculos no tienen cómo regenerarse, y ahí empieza a jugar la banca que tienes. Igualmente, creo que estamos siendo duros, Toño, con Cruz Azul, que... Sigue hoy siendo el puntero del
4: torneo igualmente, ¿no? Sí, de acuerdo, sigue siendo puntero, pero sí termina por pegarle para mí anímicamente a, al conjunto de la de la máquina. Este tipo de partidos, ojo, ¿eh? Determinan determinan eh, torneos, ¿eh? Determinan eh, torneos. Vámonos rápido con reacciones. Nomás a destacar, Cruz Azul se mantiene en el primer lugar con 19 puntos. Pachuca igual con 19. Monterrey con 18. América 18. Y Pumas 15 puntos. Tigres 15 Chivas 15, apretadito el, el torneo. ¿eh? Lo importante es saber que entre los ocho primeros lugares están los cuatro grandes del fútbol mexicano. América, Pumas, Tigres y Chivas. Vamos a escuchar declaraciones de lo que pasó en este partido. Vamos a escuchar a Andrés jardiné sobre las críticas a sus... Ah, perfectísimo, perfectísimo. Mejor acá el productor nos confirma. Vamos primero con... Julián Quiñones, contento con el resultado después de lo que hoy hubiera hoy, hoy sido un partido histórico eh, por parte del último bicampeón del fútbol mexicano.
6: Sí, claro, eh, sabíamos que iba a ser un partido muy muy difícil, lo planteamos muy bien, lo hicimos muy bien, nuestro... Nuestro equipo estuvo a la altura de este partido y hoy se sacó un valioso punto, tres puntos, ¿no? Que es lo importante, era lo que veníamos a buscar para retomar el, el nivel que, que quiere la afición, que quiere este equipo, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, se ha conseguido.
3: Hoy tuviste un buen partido, ¿cómo lo evalúas? Haces un gol que vale, pero haces otros tantos que no valen.
6: Sí, no, eh, son cosas de partido, ¿no? Creo que el apoyo de mi compañero ha sido fundamental del cuerpo técnico, eh, si bien o no el, el nivel no es lo que a veces la gente no espera, pero hay otras funciones que, que las sé cumplir, que lo vengo haciendo muy bien, y eso es lo importante, ¿no? cumplir para el equipo, ¿no? No, en, no tanto en lo individual, y hoy se me dio la oportunidad de marcar, ¿no? y siempre agradecido con, con lo que me estuvieron apoyando, con lo que estuvieron ahí mandando mensajes, apoyándome, y todo esto es del equipo, ¿no? el equipo siempre se arropó, eh, siempre estábamos para un mismo lado, y hoy se dio la oportunidad, ¿no?
3: ¿Es ese tipo de resultados que libera presión en lo individual y en lo colectivo?
6: No, yo creo que presión no, simplemente era, era ya ya ganar porque veníamos de unos partidos no tan favorables para nosotros y hoy se lograron los tres puntos que era lo que queríamos, lo que veníamos a conseguir, gracias a
3: Dios. se dio. ¿Cómo estás físicamente? Porque al final vemos que entran las asistencias para que salgas de cambio.
6: No, todo bien, nada más un una pequeña molestia ahí pero en general bien, ¿no? Ahorita descansar, recuperar y a, a lo que se venga, ¿no?
3: Y la última, ¿qué pasó al final? ¿Por qué tantos intercambios ahí de empujones, gritos? ¿Qué sucedió?
6: Nada, ah, normal, ¿no? Creo que son clásicos y siempre todos terminamos con la cabeza caliente, tanto ellos como nosotros, entonces son pequeños roces que quedan ahí en la cancha, ¿no? Al final todos somos, somos la misma profesión, somos amigos, al final nos damos la mano y listo, solamente son cosas de calentura y ahí queda.
4: Bastante centrado, Julián, ¿no? No sé cómo lo escuchaste, Roberto, sí. pero creo que es un, un delantero que tarde que temprano se tiene que largar a Europa, ¿eh?
5: Sí, sí, seguramente va a pegar el salto, no cabe duda, porque si hubieran si le hubieran dado todos los goles que convirtió hubiera sido, como dijiste, un partido histórico. Y así todo, tendríamos que revisar si no es un, pastil, un partido histórico por la cantidad de goles anulados a un mismo jugador. <ríe> Tal vez entró en la historia también,
4: ¿eh? Es que recordemos que la última gran goleada, mi querido Roberto, fue ese 7 a 0, donde igual se, se estiraron encima al la América Cruz Azul, lo, lo vapulearon, lo golpearon, le, le dieron de todo. Imagínate otro 5 a 0. Mm. Son, entiendo que el momento es bueno de este equipo, ¿no? Pero son resultados técnicos.
5: Sí, eh, pero ¿cómo sacas un técnico...? Bueno, no se dio ese resultado, pero... Hablar de sacar un técnico, un equipo, vuelvo a lo mismo, Toño, un equipo que va primero, eh, es irreal. Pero
4: pregunta, pregunta, estamos hablando en supuestos, estamos hablando en supuestos, estoy de acuerdo. Pero si sí. hubiera perdido ayer Cruzul 5-0, ¿era resultado sacar técnicos?
5: Mira, los clásicos sacan técnicos eh, aún en situaciones inesperadas, pero... No creo que acá el plantel tenga interés en un cambio de técnico. Y eso es fundamental. ¿Cómo está el plantel con la dirección técnica? Esto es fundamental porque si no, vuelvo a lo mismo. El, el, trabajo, el trabajo del técnico argentino está respaldado por una situación primera. Si acá esto comenzara a empezar una debacle del Cruz Azul, empezara a caer y esto hubiera sido una goleada, es el inicio del fin. Yo no creo que hubiera sido... Este, un, un, un resultado para cambiar a Anselmi. Te digo la verdad, aunque hubiera perdido un 4 a 0, ese sería histórico, pero no sería para sacar el técnico, porque está primero. Está primero.
4: Fíjate que yo estoy de acuerdo, entiendo que estamos hablando de un supuesto, pero ah que por cierto Iván Alonso todavía no cumple su mes de, 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 de suspensión, eh. No se, ha, no, se ha, este, no se ha terminado su, su suspensión, ¿eh? Es, creo que hasta la próxima semana. Y bueno, ya hablando de supuestos, todo, todo puede cambiar, ¿no? Pero lo ganó, y lo ganó bien el conjunto de del de América ayer contra Cruz Azul, que ayer creo que demostró su, perdión, su peor versión.
1: Deportes Plus porque el eh, deporte de contacto, la UFC las artes marciales mixtas tuvieron una importante cartelera desde la Ciudad de México completamente funciones con peleadores mexicanos el resumen de la actividad de UFC lo tienes a continuación en Deportes Plus
3: y bueno eh, pasamos ya al tema de la UFC porque bueno ayer hubo actividad en este regreso ya de la UFC a México, con una cartelera llena de mexicanos. En todos los conflictos de la cartelera, un exponente de artes marciales mixtas de nacionalidad mexicana vio actividad en la cartelera preliminar. Los aztecas se llevaron un 2 a 4 en contra, ya que Eric Silva, Víctor Altamirano, Claudio Puelles y Cristian Quiñones perdieron sus peleas. Solamente Edgar Chairés y Jesús Aguilás, Aguilar perdón, pudieron imponerse a Daniela Cerda y Mateus Mendoza, respectivamente. Así que, bueno, sobre todo, pues hubo un tanto de, no es sé si decir decepción, por lo menos en cuanto a las expectativas que se tenían. Eh, y que, era, porque bueno, el duelo más atractivo, Brandon Moreno terminó pues perdiendo su, su pelea frente a Brandon Royval.
7: Correcto, eh, lo, lo mencionas muy bien con el tema de Brandon Moreno, ¿no? Que termina siendo, pues el peleador en el que toda la afición mexicana tenía los, los ojos puestos justamente con el tema del peleador mexicano, sí eh, no quiero decir decepción, pero creo que la afición se va con, con una expectativa agridulce no al final creo que el hecho de tener UFC en país azteca termina siendo positivo siempre para la afición mexicana pero no logran cerrar con el con la victoria de uno de los grandes ídolos que tiene el país con el tema de brando Moreno, sí duele bastante eh, pero creo que se podrá recomponer en las siguientes peleas, habrá que ver justamente qué tanto le afecta esta derrota en su segundo enfrentamiento que tenía ya contra a Brandon rival, pero sí creo que duele bastante la
1: derrota de Brandon Moreno. Ya estaremos repasando un poco más al regresar de la pausa, sobre todo también porque, a ver, creo que lo de Brandon Moreno nadie lo cuestiona, primer campeón mexicano en la historia de la UFC y, y uno de los exponentes principales de su división, veremos cuánto tarda en enfrentarse justamente nuevamente a Pantoya, pero lo que sí, eh, parecía que Jair Rodríguez se perfilaba para ser un rival eh, de Ilia Topuriar por el campeonato y finalmente esta pelea lo termina sacudiendo más dentro de esa lista de contenidos nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más Esto es Deportes Plus Para seguir comentando todo lo que nos dejó el día de ayer,
7: el UFC Fight Night. En México lo comentábamos justamente antes de irnos, ¿no? El tema de, de Brandon Moreno, ¿no? Que termina perdiendo por decisión dividida contra Brandon Roival. Pero creo que también tuvimos eh, buenas actuaciones de los peleadores mexicanos que obviamente ante el evento, ¿no? Ante el contexto de estar en el país azteca, evidentemente iban a ser quienes tuvieran eh, por lo menos el ojo de toda la prensa, de todos los aficionados. Creo que también a destacar eh, tenemos el tema de Yasmín Jauregui, ¿no? La jalisciense que se termina llevando una victoria eh, contundente contra Sam Hughes de los Estados Unidos por decisión unánime, eh, lo de Daniel Serhuber también que termina llevándose una buena victoria en, en su competición, en su pelea y creo que a final de cuentas eh, sí mencionar lo de Brando Moreno que creo que termina siendo la mayor por lo menos cosa que nos termina dejando quizás a los aficionados mexicanos con cierto grado eh, agridulce en ¿no? el tema del evento pero a final de cuentas lo mencionábamos antes del corte termina cumpliendo el hecho de tener un UFC Fight Night en México. Sí,
1: yo no sé si lo de Brandon... A ver, entendiendo y lo decía previo al, al, al corte, yo creo que Brandon tiene credibilidad suficiente para hacer el, Digo, más allá de que sí, sé que haya ranking y todo eso, pero yo creo que Brandon sí, sigue teniendo ese, ese cartel como para tratar de, de optar a una pelea por el título dentro de pronto. Y ahora... Creo que si había una razón para pensar acerca de que el Pantera pudiera eh, eh, ir por pelea titular ante, ante Ila Topuria, era la misma rivalidad que generaba el hispano-georgiano, era también, pues sí, tal cual, toda la... No quiero usar una palabra grosera, pero todo lo que se habían tirado a lo largo de estas eh, semanas. Pero el tema es que uno esperaba que lo natural fuera que, que el Pantera terminara por ganar su... Pelea justamente de Ciudad de México y después podríamos ver qué pasaba justamente con, con Topuria. Pero ahora con la derrota no sé qué tan factible sea esta situación. Para mí por esa, por esa misma situación, porque creo que termina perdiendo más credibilidad y más estabilidad de cara a una pelea titular me parece que termina justamente por ser eh, algo más eh, doloroso lo de Jair Rodríguez pero eh, así la situación justamente vamos a palabras de protagonistas porque Daniel Selhuber termina hablando después de la victoria contra Francisco Prado escuchamos palabras del mexicano
3: la verdad es que Francisco fue una pelea muy dura eh, es alguien a quien respeto lo golpeé con golpes muy duros y él nos iba para abajo. Me impresionó bastante y tener la oportunidad de hacer eso aquí, enfrente de mi familia, enfrente de, de mis papás, después de tanto tiempo, es, es una sensación increíble. Creo que eh, la, la, la estrategia era mantenerlo a la distancia, mantener las patadas al cuerpo el primer round. Eh, la idea era esperar a que él se cansara, que la altura le empezara a pegar, que fuera bajando el ritmo. Me impresionó mucho que en el tercer round él siguiera pegando duro, incluso se escuchaba el aire pasar de los golpes aún en el tercer round, entonces se hicieron los ajustes para mantener mejor la pelea detrás del Jav. Bueno, ahí está lo de Brian Ortega, ahora escuchamos a Yasmine Jauregui que habla sobre su victoria y su equipo.
8: Me siento muy contenta, ¡viva México! muy contenta, muy agradecida porque esto fue un trabajo en equipo no fui la única, detrás de esto hubo mucha gente que, que formó parte de esto y de todo corazón a todos y cada uno de ustedes, mil gracias de todo corazón, el año pasado no es bueno recordarlo que a uno a veces no lo hace sentir bien el año pasado fue un, un año muy duro para mí, pero nada que no me haya hecho más fuerte, así que estoy lista para lo que venga ¡Woo!
7: Ahí las palabras de la peleadora jalisciense Que se terminó llevando la victoria el día de ayer También Brian Ortega lo comentaba Hace unos momentos Max Que terminó venciendo al Pantera A Jair Rodríguez en una gran pelea Y sobre todo sí. con, con tintes de revancha no Para Brian Ortega También lo comentó posterior a la pelea Una importante victoria Regresó después de un tiempo de inactividad importante Así que bueno, acá están las palabras De Brian Ortega posterior a la victoria Contra el Pantera Rodríguez
8: Lo que está diciendo es que Dios... Gracias a Dios primeramente Y Dios dice en la Biblia Que los mismos que te trataron de destruir Él te va a bendecir en frente de ellos Y esta noche se notó Muchas gracias a todos ustedes que vinieron El primer asalto En el primer asalto estaba brincando Ya que no estaba diciendo los nombres Y se me dobló el, el, el tobillo Oh my God Dije voy a perder esta pelea Pero dije no, no, no dije Dios es bueno y está conmigo y si él conmigo, ¿quién contra mí? Y, y se notó con eso y salimos con la victoria. Muchas gracias a todo México. Gracias a todo mi equipo, todos que entrenaron conmigo. Estuvo, perdón, estuvo muy difícil este entrenamiento. Ya sé que me miro mal, pero me pegaron todo el entrenamiento. Me miro ahorita mal, pero ya han visto el entrenamiento. Pero estoy muy agradecido con todos los que están conmigo. Este vato aquí, irá, ha estado conmigo desde los 15 años. El miércoles cumplí 33. Y aquí estamos todavía, eso significa la lealtad que tenemos Y nosotros no corremos con otra gente, nos quedamos con nuestra gente
1: que ocurrió dentro de la Liga de Expansión MX, porque el conjunto de Celaya termina por ganar de forma importante en contra de Alebrijes se afianza cada vez más dentro de los puestos altos de la tabla y el resumen de ese compromiso lo tienes a continuación
4: Bueno señores de regreso, de regreso terminó el partido en Celaya que bueno, sí, merecidamente ganó 2 a 0 al Alebrijes de Oaxaca, Tate pero pudieron haber sido muchos más.
9: Sí, cuarta victoria en el torneo de local, eh, ya son eh, seis sin caer eh, en casa, teniendo en cuenta también que en la apertura 2023 se finalizaron de gran manera, y terminó con ocho el equipo de Alebrijes, eh, cerrábamos la transmisión, Pedro, amigos, diciendo que Alan López se fue expulsado, sí, pues también el que se fue fue Juan Esqueda, el número cinco, junto con Octavio Paz, el guardameta en la primera parte, en ese primer tiempo que bombardeó Celaya, pero que no fue contundente, cuatro desperdició Alan Rodríguez, dos de Adolfo Domínguez y también por ahí Brian Mendoza había avisado y un disparo de Joel Pérez que se recostaba a Octavio Paz antes de ser expulsado después de hacer eh, señas de dinero eh, acusando eh, al árbitro central de eh, corrupto, se fue expulsado, entró ya el Chivo Cortés y para la parte complementaria cuando ya se sentía muy presionado el equipo de Celaya para encontrar el gol, ya fue ya rondando los eh, 55 minutos del segundo tiempo, después de que, bueno, por la expulsión y la hidratación se agregaron 11 en el primer tiempo, pues llegaba Michel Rodríguez, un eh, buen desborde por la banda de la derecha con Brian Mendoza, que mandó el servicio a segundo poste, se barrió Michel Rodríguez, que salió de cambio y ya anotó en ese momento el primer tanto de Celaya y el sexto para él en el clausura 2024 eh, para el jugador de los toros del Celaya, ya era un eh, festín de llegadas por parte de Celaya, modificaciones con Montejano, con Wal, el paraguayo habían eh, ya tenido a Mendoza por la banda de la derecha y no fue ya hasta el eh, minuto 85 cuando vino el gol de Domínguez, después de un remate de cabeza de Walk que eh, le queda a Jonathan Martínez que abre con Montejano, este le pone la asistencia a la, al número 10 que fusila al Chivo Cortés para encontrar el 2 a 0 y ya en el tiempo añadido, después de que se habían agregado 5 minutos, veíamos la expulsión y el enojo de Alan López, el número 31 se va con la tarjeta roja y también eh, se va Juan queda para quedarse con 8 hombres en la cancha, así que Celaya llega a 13 unidades, se mantiene en la parte alta de la tabla general y Alebrijes por su lado queda con 7 unidades y su tercera derrota en el campeonato, Pedrao.